0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 31 de agosto. dejó agosto. Nadie habló tanto de agosto como hablaron de julio. ¿Verdad? Qué, Qué julio. bueno que estén con nosotros hoy, martes
1: o miércoles. Hermano. ¿Cómo estás? ¿Te sientes.
0: ¿Martes muy... o miércoles? Tienes muy cercano al alemán. Día sí. miércoles 31. Eh, eh, el amigo, el alero que tengo aquí, mejor, eh, mejor se va al alemán para no decir que es lunes. <ríe> <ríe> Qué bueno, Guillermo. Está bien la táctica. <ríe> está bien la táctica. <ríe> está, bueno. está bueno. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada es la primera organización de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura que oficializó ante el secretario del Congreso los nombres de sus dos representantes. Y eso es un, un proceso que se tiene que seguir por parte de los otros integrantes. El propio director ejecutivo, Armando Urtecho, junto con Gustavo Solórzano, entregaron al secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya, la acreditación de Olman Valladares y Elio Castillo, como los integrantes de la Junta Nominadora para la elección de los registrados o magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Y dice el COEP en su cuenta oficial de Twitter, trabajando por una Honduras más justa. Está bueno, tienen que seguir todo ese procedimiento los demás. Lo que me llamó la atención ya, ya, es que... Y ya, ya, ya hasta la elaboración de ese tuit... Están ordenaditos, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está Armando Urtecho. Sí. Qué chiquito se ve Armando Urtecho a la par de, de Carlón, ¿verdad? <risa> Mira, es que Carlón es poste de luz. <risa> Con razón, los hijos son tremendas pipas, sí, dice Doña Chila. Sí. Está bien, pero sí. eh, eh, ahí son dos, eh, dos listos, ¿verdad? Uno en cuanto a las leyes y el otro en cuanto a cómo elaborarlas, ¿verdad? Estamos hablando de Carlos Zelaya, secretario del Poder Legislativo y. Y, Armando, y el amigo Armando Urtecho, que en representación del COEP llegaron. Lo que Te decía que lo que me llamó la atención es que el, la ley dice que debes de dar 72 horas por si hay alguna impugnación a los que eligieron, ¿no? pero el rector rápido rápido los acreditó, también me viene una impugnación y me revientan sí, eso. Sí, 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 ¿sí? sí, sí, sí. Corrió, corrió, corrió rápido, a
1: acreditarlo. Porque como... Se juega con pelota adelantada, como dices tú. Así es,
0: pelota adelantada. Siempre en política, el Partido Liberal de Honduras, a través de sus autoridades, el Consejo Central Ejecutivo, que encabeza don Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, ha presentado... Eh algunos cambios al proyecto de ley para la conformación del nuevo Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y de acuerdo con las versiones que se originan en el partido de la enseña rojo, blanco rojo, estos estarán presentando esos cambios a la ley cuando se discuta en tercer y último debate la misma estamos hablando de la ley que inicialmente se mandó por parte el, del el... Poder Ejecutivo al Congreso y que no les gustó a los diputados no a, la, no, no, no a una minoría no o hay que decir los diputados de libre Al, si les gustó
1: sí pero los de Salvador el resto y, del
0: Salvador y, liberales los liberales nacionalistas y
1: nacionalistas bueno yo, yo pienso que tienen derecho a, a hacer las observaciones y propuestas para mejorarlo sí.
0: y los liberales van a amarrar porque como trasciende que podría ser eh, eh, Enrique Enrique Flores Lanza a, a quien le andan buscando un puesto o, o a Patricia Rodas, entonces los liberales, como vos decís, juegan con pelota adelantada y están proponiendo que no tengan doble nacionalidad.
1: Entonces ahí parece que Pat Patricia Rodas tiene doble nacionalidad. Y
0: Kike también. Ah, también. También tiene doble nacionalidad. Eh, por si les quieren meter ahí, ¿verdad? Porque es que en esta administración está bien que se luchan contra la tran a favor de la transparencia, ¿va? ¿De, de que no sabía que tenía de, doble? De debe tener, porque allá estuvo cuatro años ah, como ya. conociendo cómo es del listo. ve no tiene la salvadoreña también. <risa> <risa> sí, que, 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 que la hace el listo. Ah, Entonces, lo de transparencia está bien, ¿verdad? Claro. Pero también en estas leyes se demuestra la transparencia no solo es estar en contra de la corrupción o a favor de la transparencia en cuanto al manejo de recursos sino que también en elaboración de leyes o cuando quieren meter goles bajo bajo, hacer esto a favor del otro, de aquel o con la mano de Dios o con la mano de Dios como le hizo Maradona entonces hay que tener también sumo cuidado y como vos decías los diputados tienen la suficiente la capacidad derecho y, y de deber, el derecho, de haber, y deber, sí, deber. También ¿verdad? de advertir cuando se quiere meter una ley panda. Sí,
1: sí, sí. Injusta.
0: Entonces, si quieren, no ahí, Toda la ley es justa. ¿Verdad? Aquí creo que no por, hay problema que saquen al... Por
1: eso, cuando hay, a, hay problemas entre la justicia y la ley, hay que optar por la justicia. Sí, pero
0: cuando hay problemas de esta naturaleza, y dicen que el, sec, el, el, el fiscal no debe estar, y no debe estar el presidente del corte. Está bien, ni el presidente del Congreso debe sí, estar en sí, esa sí, cosa. Sí, sí, sí. Ahí debe ser eminentemente de, de militares, de policía y la comandante general, y en este caso es la presidenta. Y
1: civiles también, ¿verdad? ¿Qué sería no, 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 la comandante. Ya, ya,
0: ya. Es que, mira, ahí están bien definidos los poderes del Estado. A menos si le quieren dar vuelta a los tres poderes del Estado con un Consejo de Defensa, pues uh -huh. es otra cosa. Y a lo mejor eso es lo que han advertido los diputados en el Poder Legislativo. ¿Verdad? Están los tres poderes definidos. Ya cuando están metiendo civiles, que, que sabe Doña Chila de, de, de seguridad o de defensa, ¿Ah? voy a hacer que nos de sorpresa No, esas ¿no? sorpresas son las que quieren dar a través de las leyes. Es que vos no, no yo no sé, yo, yo te aprendo cosas a vos, pero a veces te me dormís en eso. Ajá. Vos, vos sos muy muy confiado. Ajá. ¿Verdad? No ingenuo. Ingenuo. Sí, ingenuo, ingenuo. Pero por Acepto. eso... Acepto. Por eso aquella invasión... <risa> Por ingenuo, te quitaron la, la tierra. Dice. Eso es triste en Honduras, mira. ¿Y eso qué pasa? Decime que vos sos dueño de una parcela de tierra y llegan un par de babosos y decían, dueñas de esa tierra y vos tenés que pedir permiso para entrar,
1: permiso para entrar. Mira. a lo que estuve. No, es... ¿Entonces cómo llama eso?
0: No. Falta de eso. Falta de seguridad. Sí, desde como, como, como dice un amigo, es de falta de desconsideración. De... Sí. Como te decía, falta de ignorancia. <risa> falta de <risa> ignorancia. El gobierno de la República ha anunciado oficialmente en un comunicado que han bajado los eh, homicidios. ¿Verdad? Que han bajado los homicidios en 190 municipios. 190 municipios han bajado. Y a mí me gustaría conocer porque han bajado, porque porque esa es buena noticia. Y si, y si solo han bajado en 190 municipios, ¿qué pasa en los 108 restantes? Porque estamos hablando de 298 municipios. Y a la vez sería
1: bueno preguntarse ¿Ha bajado las extorsiones? Parece que ha aumentado. Parece que ha aumentado. Entonces, es como una contradicción. ¿Por qué bajan los homicidios pero aumentan las extorsiones?
0: ¿Y no, ¿No te oí? ¿Tenés el comunicado ahí, Nelson? Ah, ah, bueno, mira mira que aquí me está diciendo Doña Chiles que está Doña Chiles. Está sobre el hogares. No sé, la come así nomás. Dice Doña Chiles. Una cosa es que el gobierno diga que han bajado y otra cosa es la percepción que tiene el hondureño de eso. Sí, porque... porque cuando vos decís, a ver si ha bajado la extorsión también, y ya estás dudando de ese dato.
1: Pues sí, claro. Son... Sí. ¿Por, qué, porque, porque su... ¿Por qué ha bajado los homicidios y por qué ha subido la extorsión? Es, es... ¿Me, me explico. Entonces, ¿dónde está la seguridad
0: social? Vos decís, ¿han bajado los homicidios? Según el gobierno. Según el gobierno. Pues el gobierno de la República dice en ese comunicado que la presidenta reconoció los logros de la policía en siete meses de su gobierno, que registra una reducción de homicidios en 190 municipios, mientras en otros 65 no se reportan ningún muerto. Es eh, 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 bueno. Sí, lo ideal sería. No, claro. claro lo ideal sí. sería que, que en los 298 municipios no, no se muerto, reporten
1: no hubiese muertos. ¿Verdad? Pero mira, la cuestión de los homicidios, de, lo, de los de los de las extorsiones es escandalosa, Rómulo. ¿Sí? La gente está huyendo, tengo amigos fuera del país por extorsión. Y, y otras comunidades por extorsión.
0: Y, y ot día. otro dato que resalta la presidenta es que eh, en 215 días de su gobierno, no ha sido necesario lanzar una sola bomba lacrimógena contra la población en las calles, porque ha imperado la política del diálogo. La cultura del diálogo. ¿Vos cómo ves eso?
1: Bueno, yo lo, si es así, yo creo que es verdad.
0: No, no, pero ¿cómo lo interpretas vos? Eh, eh,
1: bueno, es ¿Por qué no
0: han habido protestas? No, es que han habido protestas. Sí, pero ¿por qué no han habido las movilizaciones, las tomas de calle, aquellos de las motocicletas y todo lo demás ahí?
1: ¿Ah? Han habido, han habido protestas, Romulo. Yo creo que han habido más protestas en este gobierno que en el gobierno anterior.
0: Pero no las protestas así como las que hacía Libre. Lo, lo que hay que decir es que los revoltosos están empleados. Pero no, pero no tengas miedo de decirlo, Guillermo. No, 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 no. Guillermo, no, 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 no. si es que es así, los más revoltosos, los más pleitinos...
1: Están en, Está en el poder. Eso es verdad. Eso es verdad. entonces ¿cómo pero, pero a, a, a la vez, la es fenómeno que es motivo de trabajar los rómulos. Que
0: han habido más protestas. Sí, pero ya en, en la casa de del gobierno, compadre, hablado. Llegan y le dicen, mira, Guillermo, anda por esta casa de gobierno ahí pasamos vos. Y vamos a dialogar. Y ahí dialogamos. A veces es que es bacanudo la, la cosa está, a ver, ¿por qué no han parado esa protesta allá por la maquila? Que allá se les están metiendo a unas organizaciones, quieren hacer un sindicato, ¿y por qué ahí no? Sí, es Decime un cuántas de tomas de carreteras han bloqueado, han quemado allá las, las, las postas esas que cobran peaje. Pero fíjate que se
1: da como un, un milagro, aparentemente, ¿verdad? a Un milagro eh, que la policía convence a los manifestantes. Y, y, y no, no, no tienes no, que hacer, no hacer no,
0: eso no, que te, la policía convence, convence a los,
1: los manejadores
0: ya veo... El coronel... <risa> El coronel Guillermo Jiménez Mayen. No, no, Fíjate no, no. que yo creo no, que... No, 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 no y no, te no, voy a decir... No, 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 vos no. ¿Vos tenés no. la pinta de... <risa> no, no me luce vos. Te luce más a vos. A mí no. <risa> ya me hiciste reír, no pero de eso se trata la cosa. No, los policías no convencen a los manifestantes. Miren, cuando hay manifestantes...
1: Aparentemente... Hay, es
0: que yo leí hace unos años...
1: Un libro que se llama El Milagro del Diálogo. Uh -huh. parece, parece que leyeron ese libro de los policías de cómo convencer a los manifestantes para no hacer uso de las bombas lacrimógenas, ¿no? Sí. Eh, Nelson, bueno.
0: eh, 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 ¿Puedes comunicarte con McDonia y estas? Para hacer el contraste. Eh, eh, Proba con McDonia y estas, porque McDonia y esta es la, la directora del Observatorio de la sí. Violencia. Sí. Y ellos, ellos manejan de la universidad y ellos manejan cifras estadísticas sí, sí. entonces a ver el si por coincide. qué ha bajado
1: sería bueno el por qué ha bajado y también eh, que Macedonia nos comparta si, eh, por qué ha subido la extorsión
0: podría ser también porque ellos eh, tienen eh, todos los datos eh, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo dice Doña Isil? dónde está Doña Isil? a ver qué mero oí lo que dice venga dígamelo aquí me trae agua dice Doña Chila que, que, que es que no hay muchos policías en esos pueblos donde se ha bajado la, 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 los homicidios está bueno eso no, buena observación buena observación de Doña Chila dice es que no hay tantos policías ahora en esos municipios por eso han bajado ah, ah, es un fenómeno bueno. que también se debe de valorar por supuesto, ¿verdad? por supuesto porque la gente yo me acuerdo antes hacían toda una ceremonia para entregarle el bastón del mando al, al, al vocal de policía. ¿Cómo que se llamaba ese? Que le decían una figura que la gente lo respetaba. Claro. Lo, lo respetaba en el pueblo. Él es el alcalde de policía. Mira, tené cuidado porque él te puede llevar enchachado en cualquier momento. Sí, 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 sí. Y, ah, mira, y no eran chachas, sino que te amaban. El, el
1: alcalde de policía y el... ¿Cómo se llamaba?
0: El, el auxiliar. El auxiliar, alcalde auxiliar. De, la, de las comunidades. ¿Sí? esa muy, era una autoridad muy respetada muy respetada y no habían tantos muertos o pues será como pregunta Nelson que hay una industria de los muertos que beneficia a
1: unos bueno no no es que la verdad la, ¿Ah? la industria bueno la muerte en este país es una industria mira ¿Eh? aquí morirse hay que pagar para morirse
0: Miren, miren que no, no pero tiene cosa? sentido eso. Tiene sentido eso. La, la gente dice, ay, y, y, si, y, y, si, y si la gente no muriera por violencia, no seríamos mucho.
1: Y fíjate que hay personas que están más pendientes de la muerte que de la vida. En el sentido de que yo tengo una, un amigo, así, literalmente. Eso que no, que no tenía. Tenía Un problema económico, pero por estar pagando un, un terrenito un terrenito para, para que lo enterraran después, eh, dejaba de vivir a plenitud, y yo le dije, hey vos, vende esta terreno, para que salgas de tu situación, y lo convencí, <risa> y lo compraste, no, 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 <risa> no. Está
0: bueno. un saludo, un saludo, él sabe, quién, bueno él sabe quién es, ahí, hermano, yo quisiera hay, en hay este un momento, un amigo, perdonar un amigo, porque no perdás el sentido sí. del humor, ajá, hay un amigo que le, que, 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 que le dice en el barrio, viejito pícaro ah. y chismoso. Tiene PHD en
1: picardía <ríe> y en chismología, ¿verdad? Viejito, chismoso
0: y, y pícaro. pícaro. Mira, eso eso es que te lo dijera la abuela en el pasado. Eso era una, una sentencia. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Mira, eh, eh, quiero hacer un paréntesis. Sí
1: un amigo mío del alma que vive en San Pedro Sula se llama Orfan Jonathan Reyes le murió ayer su esposa Ay, hombre. Eh, Vanessa de Reyes una dama una mujer Rómulo que luchó contra el cáncer por muchos años sí. y hasta el <coughs> último momento de su vida no perdió la sonrisa y Uy. siempre alentando a la familia Siempre animando a la familia. Así que, Jonathan, desde Críticas con Café, un solidario abrazo. Igualmente. Y que el Eterno, que consuela, te abrace, te dé
0: todo el consuelo que solo él puede dar. Que Dios acoja en su seno a su, a su querida a Van, esposa. A Vanessa. A Vanessa. Con el permiso de... De la Yo familia nada. de Oliente, está en línea ya y eh, eh, Ayestas, la directora del Observatorio de la Violencia No le vamos a quitar mucho tiempo, eh, licenciado, sabemos que pasó ocupada Pero nos llama la atención una comunicación oficial del gobierno de la república Que dice que en siete meses se han reducido los homicidios en 190 municipios eh, no, no establecen el porqué como usted es una estudiosa, una investigadora, claro. una mujer, eh, dada las estadísticas, la invitamos precisamente para que nos, eh, nos diga si tiene eh, eh, fundamento del por qué en 190 municipios, el gobierno de la República, dicen que han bajado los homicidios, han hecho análisis, estudios. Gracias por estar en Críticas con Café, licenciada. Bienvenida
1: y a la vez, licenciada, si nos puede ayudar, si es verdad y por qué, han subido las extorsiones. Sí. Buenos días, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Y sin duda eh, hemos visto que en este año hay, y de acuerdo a los datos que hemos validado con eh, las fuentes oficiales, Policía Nacional, Medicina Forense, eh, la, el Registro Nacional de las Personas, ...y otras eh, instancias que nos apoyan con brindarnos datos para tener una fuente confiable. Eh, en lo que va de este año y con los datos que hemos validado, eh, hay una reducción... Entre febrero y julio, para comparar lo que la presidenta de la República estableció y establecerlo hasta julio, precisamente porque son los datos que tenemos y hemos validado como observatorio de la violencia, hay una reducción del 16.1%. Y esto es importante establecer lo que en las muertes por causa externa han bajado los homicidios, pero han subido o hay un aumento en los eventos de tránsito con un 2.4%, es decir, que hay que poner atención también a toda la accidentalidad. Eh, cuando analizamos lo que ha establecido la presidenta de la República, eh, se evidencia que hay municipios, efectivamente, que tienen cero, cero o sea, que no ha habido una muerte violenta homicida, y de ellos son 74 municipios. Hay 33 municipios donde la violencia no bajó, pero no subió. Es decir, se mantuvo la violencia. Y hay 118 municipios que no hubo, que sí hubo una reducción. Entonces, es, eh, se evidencia, asumo que lo están haciendo hasta el mes de agosto y eso da cuenta, año con año hay muchos municipios en promedio 82, 84 cuatro. Eh, ...que no presentan muertes violentas, de hecho el Observatorio de la Violencia ha analizado y ha ido por semanas a vivir en esos municipios para ver qué es lo que pasa y lo que tiene que ver eh, en esos municipios de que todo el mundo se conoce que hay un suficiente capital social o que las alcaldías municipales están trabajando en los temas de seguridad pero sin duda eh, hay muchos eh, la presidenta dice que se reportan eh, no se reportan ningún muerto en 75 municipios hasta el mes de de usted eh, bajó hasta el mes de, de enero a julio el observatorio establece que hay 74 eh, eh, municipios que eh, están en, en un, una muerte violenta, es decir, que uh -huh. hay algunos que ya han habido muertes violentas porque entonces hay nueve, nueve municipios que, que lo tienen. Eh, la violencia y la criminalidad sí ha disminuido, eh, no así la percepción de inseguridad sí, o la percepción de violencia que tiene el municipio la gente siempre no. ve. Y eso en datos que ha hecho el Observatorio de la Violencia en la encuesta del 2019 establece que el 89.9% de la población dice que este es un país inseguro a pesar de, eh, de todas eh, las eh, disminuciones en la violencia. Eh, ...en la tasa de homicidios. Eh, hay En todos los meses se está presentando una reducción de esta violencia. Eh, excepto El mes de enero, por eso no lo comparan. Obviamente entraron el 27 de, de enero, entonces es un mes que no le corresponde a ellos. Pero a partir del mes de febrero hay eh, importantes reducciones en cada uno de estos meses.
0: ¿Y esas mesas de seguridad ciudadana están dando resultados... La policía escolar, que no sabemos cómo funciona, pero eh, eh, le mete miedo a la gente y puede servir para bajar los homicidios, los actos violentos.
2: Cuando se organiza la ciudadanía, ya sea en comités de seguridad, en mesas de seguridad ciudadana, ya sea en patronatos, en juntas de agua, en sociedades padres y madres de familia, que se organice la ciudadanía para trabajar el bien común, el bien de la gente, y en este caso los temas de seguridad y prevención de violencia... Sí deben dar resultados. Van paso a paso porque eh, usted sabe que en los barrios y las colonias cada uno piensa de diferente forma y, y quieren imponer muchas veces más que el diálogo y, y, y es el uso del poder lo que lo que, lo que que enfrentan generalmente pero eh, cuando logran ver el bien común, la unidad y la identidad y el mejorar el barrio y la colonia deben dar resultados es muy pronto para decir si van a dar resultados. Yo todavía no logro estudiar eh, a profundidad de la policía escolar tengo 25 años de ser profesora de educación primaria media y de educación superior eh, y cuando usted entra militares a las escuelas lo que hace es control del delito pero no está previniendo más bien el esfuerzo que debe hacer el gobierno es de trabajar con docentes, padres y madres de familia y estudiantes en prevención de violencia en centros educativos o en la escuela y la familia para poder enseñar, porque de lo contrario es más policías, más armas que al, al final eh, no dan los resultados o como decíamos de los militares a enamorar, cuando estaban en las calles a enamorar mujeres que van. Eh, espero que no sea así la policía porque la policía está más entrenada está más preparada para trabajar con la ciudadanía pero que no se les olvide como dice la presidenta de la república que hay un proceso de selección promoción, formación e incentivos para que haya un cambio en esa cultura patriarcal, en esa cultura donde los hombres creen que eh, son los dueños y señores y por lo tanto en las escuelas hay muchas niñas que eh, van a querer eh, verlas entonces, ahí es donde es importante poder definir cuáles son las actuaciones que va a tener la policía escolar, dónde va a estar apostada hacia afuera. Por ejemplo, donde yo trabajé en Nueva Zuyapa, eh aquí en el distrito central, que fui director y subdirectora de, de, de una escuela, en la policía está a dos cuadras de la, de, de, del Instituto Nueva Suyapa y de la Escuela Víctor F. Ardón. Y la pregunta es cuántas veces la policía fue cuando yo trabajé en esa zona, a esa zona y, y, y era a puro llamado. Entonces, las estrategias y el deseo de trabajar con la gente y para la gente eh, eh, sí es importante porque se deben a la ciudadanía.
0: ¿Y lo, y lo de
1: la extorsión? ¿Ha aumentado la extorsión? ¿Se ha incrementado? ¿Y por qué?
2: Sin duda eso es un flagelo. Miren, mientras no se trabaje, para reducir el narcotráfico, las bandas criminales y los, las maras y las pandillas, difícilmente la extorsión va a reducir. Lo que se ha hecho en estos últimos gobiernos es aumentar eh, estos grupos ilícitos eh, y además el control territorial. Hay muchos lugares donde ya no tienen permiso de entrar a una hora y salir a otra hora. Tienen que definir. dónde estos grupos delincuenciales... Eh, controlan el territorio pero la ciudadanía. Son básicamente en ese barrio el juez, el policía y el alcalde del municipio porque hacen hasta su propia justicia selectiva. Intentan que no se caliente la zona en otros temas pero que la ciudadanía vive con miedo. Ese es un problema que deben controlar precisamente porque va a estallar a los niveles que todavía no estamos. Eh, como los del Salvador, donde ese esfuerzo de atrapar a todos para meterlos a la cárcel sin ninguna rehabilitación es eh, lo que creen que va a dar resultado y no es cierto porque lo que, lo que se intenta siempre es culpar a las víctimas, culpar a los jóvenes de todos los males que hay en el país y cuando al final no se les enseñó, no se les incluyó se les marginalizó y, y no tuvieron otra alternativa que más que entrar a estos, a estos grupos que cuando eran niños se los convencieron precisamente porque el Estado no estaba presente y ahora forman parte de estos grupos eh, eh, criminales eh, organizados.
0: Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Ahí está. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Migdonia, ahí está, del Observatorio de la Violencia de la... Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es cosa
1: es Ese fenómeno de, la, de los homicidios y de las extorsiones. Qué inseguridad infunde al ciudadano. Qué incertidumbre, qué sobresaltos, Rómulo. Qué sentido de impotencia a la población. Imagínate que alguien te asalte pues o, o se te sale el animal que llevamos todos adentro y el otro tiene más poder porque tiene armas y te mata pues te paralizas,
0: pero eso, es horrible esto aspiremos y tengamos esperanza que van a haber cambios sí, claro. Por supuesto, que la policía claro. va a cambiar, que ya no les va a gustar el dinero fácil que no se van a meter a las actividades irregulares o ilícitas que no se van a vender al mejor postor, que no se van a meter al crimen organizado del narcotráfico. Esa es una aspiración una vez mi salida que tenemos nosotros. Una vez
1: me hicieron un, una, una, una entrevista que me sentí bien comprometido en la respuesta y me preguntaron, Guillermo, y si tú vienes y te encuentras con uno de la 18 de la MS y un policía en la calle
0: ¿Qué va voy con el de la 19 y por
1: <risa> Qué haría Guillermo imagínate <risa> imagínate a qué dilema lo meten a uno sí, eh, 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 la pérdida también de autoridad eh. busco al de las 13 y lo hubieras <risa> dicho bueno
0: te hubieras quedado callado señoras y señores hacemos una pausa en crítica con café luego vamos a volver porque ayer dijimos verdad ante la denuncia que se hizo contra Vilma Morales que la íbamos a invitar y Vilma Morales ha aceptado la invitación de participar muy bien Qué bien. Y hay preguntas concretas, ¿verdad? Es cierto que Vilma Morales amenazó a los abogados que defienden a quienes salieron afectados por esa tra transacción o operación que se hizo con el Banco de los Trabajadores. Y es cierto que Vilma Morales, desde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cometió delito de lavado de activos por más de 300 millones de lempiras como se ha presentado esa denuncia contra ella en la Uferco. Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y sí, señores, en Críticas con Café, antes de salir con la comunicación de, de Vilma Morales, que le dijimos que a las 9.30, el Banco Central de Honduras, ante especulaciones, ha salido con el precio oficial del empira con relación al dólar. Porque como responsable de la política cambiaria y monetaria, en su portal digital transmite la información oficial sobre el tipo de cambio. Y el dólar tiene un valor en la empira de 24,47%. 24,47 porque hay gente hay gente que, 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 que trata no sé con qué propósito de alterar las cosas ayer andaban un montón por eso les digo, les decimos a ustedes no crean el 100% de lo que sale en las redes sociales créanle un un, un 10% y el 90% den de en credibilidad a nosotros que tenemos valor de, de mostrar nuestros rostros y decir las cosas como son. Quien maneja la cifra oficial, el precio Ajá. oficial es el Banco Central Ajá. de Honduras. Ajá. Y ayer Ajá. unos bárbaros andaban diciendo que el precio del, del, del dólar estaba a 26 y 27 lempiras. A mí me alegraron porque yo tengo dos dólares. Entonces, <risa> <risa> tengo dos dólares. vaya, me, va me metieron sí, dos sí, lempiritos. Sí, sí, sí. Yo. Pero, 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 no, el precio oficial del dólar... Ayer es una publicación de ayer, es de 24.47. Hacemos esa aclaración porque hay mucha gente, muchos economistas, muchos banqueros, muchos empresarios, muchos industriales que ven el programa. Y entonces me preguntaban, Ramón, ¿es cierto que el precio del dólar está a 26, 27? No, espérenme, déjenme ver. Entonces, los de producción rastrearon la, la cifra oficial del Banco Central que son los que manejan la política sí. monetaria y cambiar, y dicen, el precio del dólar estaba 24.47. Y, y, y
1: esa desinformación <coughs> se presta para la especulación, claro. para la extorsión, para la manipulación,
0: y no, la vida no debe manejarse si así, la verdad. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Hemos invitado a Vilma Cecilia Morales Montalbán, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La veo, la veo rejuvenecida, mi la veo prieta también, igual a nosotros, pero es el contraluz que tiene ahí. ¿Bonita? ¿Ah? Sí, ah. casi potesta, decía mi, mi abuela. Abogada, gracias por acompañarnos. Contraluz. Sí, sí, un placer saludarla y qué bueno que haya aceptado, porque como aquí nosotros preguntamos así, así como espero que nos conteste usted a rajatabla, Usted amenazó a esos abogados y no, buscamos el equilibrio, que, que, que la están acusando de haber lavado 300 millones de lempiras con el Banco de los Trabajadores. Gracias por estar aquí en Críticas con Café.
3: Bienvenida. Muy bueno, buenos días, Rómulo. Eh, un gusto realmente estar con ustedes en este programa tan gustado, tan tan, tan especiales usted tiene un programa ustedes tienen un programa muy especial realmente gusta a la población y orienta y así como esta información que usted acaba de dar del banco central que también que quiero decirle a mí me sorprendió esa información que, que vimos y su aclaración creo que ayuda mucho a la, a la ciudadanía así como, la, así como a las instituciones eh, realmente sobre el tema que, que, que provoca esta invitación, eh, decirle que realmente lamentamos eh, que el abogado Norman Torres haga esa eh, realmente esa, ese señalamiento que no es cierto en mi vida he atentado contra ninguna persona ni ni con el pensamiento, mucho menos en una acción que, que lleve a dañar la vida de un ser humano. Eso totalmente descartado, eh, no, no tiene ningún, ningún principio ni fin, por lo tanto eh, en la función pública o en la función que nosotros desempeñamos en la Comisión de Seguros eh, te recordará y, y sabrá que es un órgano colegiado, no es una decisión unipersonal no es una decisión de Vilma Morales en su momento cuando fundió, sino que habían dos, dos miembros más de la de la comisión, así es que las decisiones son colegiadas. Y en lo que concierne al tema decir que realmente lo que ahí aconteció es una situación en la un banco como fue el banco de los trabajadores incurrió en las de liquidez forzosa. Esto eh, provocó eh, la identificación de causales como fue la, el, un índice de capital, un índice de capital mucho menor a legal y además la inviabilidad de, de mejora de las recomendaciones que se les habían indicado a los directivos de ese banco. Ante esa inviabilidad del Congreso Nacional que emitió un decreto y el gobierno obvió la directriz de ese decreto que invitó realmente a la capitalización del banco con nuevos aportes de capital por nuevos accionistas que en este caso se reunieron más de 49 cooperativas que aportaron 300 millones a lo que hoy se refiere como un saldo de activos.
0: A ver, Eso a ver, ver, a ver a, ahí vamos bien. Ahí, nada, ahí estamos bien solo nada, per, solo, solo, nada, permita, solo permítame eh,
3: además además eh, Rómulo eh, se eh, hizo un aporte extraordinario de, por parte del Fondo de Seguros de depósitos del FOSEDE de más de 219 millones para completar el capital requerido y necesario para sacar de, ese, de esa situación de déficit patrimonial al banco de los trabajadores esa situación se formó por supuesto con el pacto societario que permitió realmente eh, que, esta, que esta sociedad retomar rumbo en el marco del sistema nacional eh, financiero del país
0: muy bien, ahí estamos, es, ahí estamos bien abogada, ahí estamos bien con esa explicación, pero lo que objetan y lo que objeta más el, el abogado Torres en representación de José Dolores Valenzuela es que no se permite que un banco se capitalice con dinero en efectivo, decía que ayer aquí, y que cómo habían logrado que 49 o 52 cooperativas aportaran en efectivo 300 millones de lempiras y que, y, que, y que no habían visto sendas cantidades y que incluso nosotros dijimos hasta a saber en qué furgones lo llevaron y, y la gente que estuvo contando ese dinero cuánto tiempo se llevó ¿cómo es esa cosa?
3: No, eh, yo creo que basta, basta conocer el sistema financiero y darse cuenta que todas esas operaciones son operaciones realizadas a través del sistema. Claro, Va a venir un furgón de 300 millones de, de, de mira, Rómulo. Eso es un absurdo. Todas esas operaciones son realizadas a través del sistema financiero con toda la formalidad y rigurosidad que conlleva realmente eh, realizar eh, una operación con buenas prácticas, con la rigurosidad legal que eh, por, por mandato del decreto que le he mencionado, decreto 245 eh, del, 2000, del año 2010, esta operación fue hace más de 12 años. O sea, definitivamente, por otro lado, nos consta y sabemos que los accionistas hicieron sus reclamaciones a nivel del sistema judicial, lo cual no tuvo prosperidad porque todo fue marcado en ley. Por lo tanto, nosotros como ciudadanas responsables y sometidas a la ley, pues estamos realmente expuestas a la, a la, a la reclamación pública, a los señalamientos. Sin embargo, nos sometemos a cualquier investigación. Y, y lejos de eso, más bien el decreto, en uno de sus artículos, si no mal recuerdo, establecía que en el ámbito de las facultades más bien el Ministerio Público debía de investigar a las autoridades del banco que en su momento no hicieron las acciones pertinentes para proteger el patrimonio de sus, de sus eh, ahorrantes, lo cual es el fin primordial y la responsabilidad que tiene la Comisión de bancos y seguros defender el patrimonio de los ahorrantes al final para eso está la comisión de bancos para garantizar que el sistema financiero opere en forma correcta y, y en ese sentido por esa misma razón las facultades que tenía el Ministerio Público de investigar y poder determinar responsabilidades de quienes fueron los administradores de ese banco en ese tiempo y que pudieran eh, identificarse algunas responsabilidades de la naturaleza que fueran civiles, administrativas y penales, tal como lo establece en el texto el artículo 34 de la ley de la Comisión de Bancos y Seguros cuando establece las responsabilidades de quienes dirigen una institución eh, financiera.
0: Oiga mi abogada, aquí me pregunta uno que fue socio, dice que tenía... 17 mil empiras en ese banco y que con la capitalización se le fueron, no, 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 no tiene, no tuvo el, el dinerito ni, ni los intereses ¿Qué ocurrió ahí.
3: No, definitivamente ningún ahorrante se vio afectado, ningún ahorrante se vio afectado eh, por, por esta resolución o decisiones que adoptó la comisión al amparo del decreto Romulo. No, no los que sí se vieron afectados fueron los accionistas que son los que hoy están en reclamación ¿por qué razón? porque definitivamente en el ratio de las resoluciones el accionista para eso tiene las asambleas para que las asambleas hagan sus reclamaciones frente a las actuaciones de los directivos de cualquier institución bancaria y eso es establecido en la misma eh, en la misma eh, en el mismo Código de Comercio, o sea, todas las disposiciones eh, de naturaleza financiera eh, y sobre el manejo de una sociedad mercantil como lo es un, un banco, eh, definitivamente están alineadas por esas por esas disposiciones.
0: ¿Usted no tiene miedo que la UFERCO inicie un proceso contra usted?
3: Bajo ningún punto, Rómulo, realmente estamos seguros de que, de que las, las decisiones y las resoluciones que se adoptaron, eh, de lo cual fue informado permanentemente el Ministerio Público, eh, tal como se anunció en los diferentes comunicados que en esa época sacó la Comisión, identificando eh, las actuaciones administrativas irregulares, las cuales fueron turnadas y cursados. Eh, al Ministerio Público, lejos de esto. Eh, esa es eh, quizás la extrañeza, de decir, de que no eh, haya habido ninguna investigación por parte de, del Ministerio Público en el momento en que se turnó y cursó toda la información por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros al Ministerio Público.
0: Una última pregunta que entra aquí. Pregúntele por favor a la abogada Vilma Morales Montalbán eh, cuál es la diferencia entre la liquidación del banco de los trabajadores y el Banco Continental. ¿Por qué uno sí y el otro no?
3: Es muy diferente. La, la, la situación del, del del Banco Continental fue una una medida extraordinaria. Eh, dada por acción de bancos eh, y seguros propiciada por actos que definitivamente fueron derivados por acciones de la OFAC y que llevaban a que también se identificara que el banco tenía una insuficiencia pero eh, definitivamente aquí hubo una mezcla de, de delitos y bueno, ahí están todavía, usted sabe algunas cosas en proceso y reclamaciones de naturaleza civil pero que realmente determinaron una, una, prácticamente una eh, eh, apropiación de la, de, la, de la organización en este caso en el, a diferencia en el banco de los trabajadores fue la liquidación derivada por los causales que hemos mencionado, índice de adecuación de capital menor al mínimo eh, menor al capital identificado legal y la inviabilidad de cumplimiento de las medidas. Esas fueron las causales de, de la liquidación. En el caso de, del Banco Continental fue un caso totalmente, totalmente diferente.
0: Finalmente esto se ha hecho público y cuando lo acusan a alguien por semejante delito, no deja, aunque no esté tipificado por un juez ni por... El Ministerio Público no deja de, de, de intranquilizar. ¿Usted duerme tranquila?
3: Dormimos tranquilos, realmente. Eh, eh, nos nos indigna eh, realmente una reclamación de esta naturaleza, pero sin embargo tenemos la serenidad de saber que los actos estuvo estuvieron apegados a la ley y que realmente cualquier eh, reclamación o cualquier inquietud, pues para eso están los tribunales para aclararlos.
0: Perfecto, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y siempre estamos a la orden. Eh, que salga bien. Muchas gracias. Lo mejor para usted, abogada. La abogada Vilma Cecilia Morales Montalbán, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como decía Guillermo, el programa es equilibrado ayer. Escuchamos al sí, sí, abogado sí, sí. Norman Torres en representación de, de José Dolores Valenzuela. Y aquí escuchamos la versión... Y el desafío
1: para nosotros será siempre ese, Rómulo, y televidente de buscar el justo medio.
0: ¿Verdad? Y, y, Eso es sabiduría. A, a propósito del justo medio, hagamos una pausa. Es para ser justo. Es necesario. Una pausa aquí en Crítica con Café. Luego seguimos. seguimos señoras y señores sí, muy bien, si sí, de eso se trata el programa abrirlo a todos los sectores aquí hablan los chaparros los altos, los gordos, que los ingeniería. flacos los negros, los blancos los homosexuales, los hombres los machos, los holanchanos, los paraiseños hablan de todas las sí. tendencias los marxistas, los ninistas los leninistas, los comunistas los liberales nacionalistas de eso se trata el programa y es que es una ingenuidad
1: en todas las dimensiones de la vida solo quedarse con una parte. Eh, cae uno en un reduccionismo, ¿verdad? Mientras que si nosotros vemos los contrarios, como que somos más inteligentes
0: para hacer síntesis. ¿verdad? De eso se trata el asunto, ¿verdad? A propósito de inteligencia, que bien los maestros que antes andaban pegando el grito al cielo en campaña, ¿verdad? Porque es que, infortunadamente para el país, perdimos la dirigencia magisterial. Ahora son, la, como decían las abuelas, las meras per, perperas, decían, de, de la administración pública. Las meras perperas de la Secretaría de Educación, ahora perdimos los dirigentes magisteriales. Pues en aquel entonces criticaban la inversión de los recursos de Imprema en Palmerola. Ajá, y ahora? Ahora ya tuvieron la primera reunión de consejo de administración, ¿verdad? Y se han dado cuenta cómo operan ahí. Fueron a hacer un recorrido y han considerado que las operaciones de Palmerola están es bastante bien, excelente rentables. y no solo eso, mira, son rentables. Lo del eso, eso, eso lo del pistío. Están ganando más intereses que teniendo ese dinero en, otro, en cualquier banco, dicen ellos. Y el próximo año les van a dar cuatro cuotas equivalentes a más de 155 25 millones. millones. Entonces, ¿Cómo te queda el ojo ahí. No, gracias. Cuando se ve que la inversión está siendo retornada el la, negocio está la bien. Tasa de retorno Ajá. significativa. Eso, eso está bien. Pero como eh, la gente es muy dada a, a, a criticar, a hablar, a, a ser impulsivo, pero ya cuando van a la, al, al, al aeropuerto, ¿verdad? Y ven cómo se ha desarrollado y cómo está operando y ven cómo los beneficios, ven la tecnología, dicen. ¿Y qué ah, el no. problema no es el capital, vos? En no tenerlo. <risa>
1: por un lado. <risa> sería la degeneración, que sería un capitalismo así, salvaje, un capitalismo que no respeta al ser humano. El problema no es el capital.
0: Solo en este año han realizado dos pagos adelantados a imprema, sumando 77 millones de lempiras, solo en pagos de intereses. Muy significativo eso. Lo que representa una gran ganancia para el Instituto, ¿verdad? En comparación a los ingresos que tenían antes imprema, este año recibió 74 millones de lo que ganaba por ese dinero, por el cual solo recibían 42 millones. Es decir, que Le siento... les, les ingresa 32 millones más. Porque son 70 y... 74 para 42. Sí. ¿verdad? ese incremento gracias al contrato que tuvieron con Palmerola la tasa de interés aumentó así claro les, co, les daban 2% de sus recursos y, y ahora dan 7 solo que se fuese hijo de vieja dunda se puede invertir en otra cosa miren y los recursos de los institutos no le tengan miedo a invertir miren, y 100, y 100... siempre y cuando se garantice lo que decimos sí, la tasa de retorno
1: sí. Y si pudiesen re, eh, renegociar a una ta, a tasa de interés más alta, beneficiarían más
0: a los beneficiarios. Tal, tal, tal vez interviniendo doña Xiomara, les dan unos 10%, 20%. <risa> no, no. no, porque está, eh, entendiendo que
1: también es un dinero de los obreros que se Sí, sería, pero sí, si, oíme, la lógica ya.
0: te dice, bueno, les van a terminar de pagar, si no quieren seguir invirtiendo ahí, vayan vayan al banco. Y les dan el 2%. Ah, claro. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio? Todos esos retornos... tasa de, tasa de retorno más significativa. Correcto. Si, eh, todos esos institutos, sistemas, carreteras, hombre, buscan hacer edificios, buscan invertir en Inversión. generación de energía. Inversión. Inversión en generación de energía, eh, 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 en Inversión. generación de agua, en generación eh, Para los de, 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 ¿Cómo se llama? Eh, proyectos de abastecimiento de agua. Claro. Eso, eso les puede generar... Sí, sí, si yo tuviese dinero... Yo lo invirtiera, no lo, no lo depositaría donde me están pagando menos. Gracias. Mira Gracias. que yo estaba alegre porque iba a ganar seis lempiras más cuando es de especulación de los dos dólares que tengo que decían que, que valía 27. No, pero el banco se entra a la pared con, con, con la con la con el precio real. Eres único Rómulo. Señoras y señores, aquí me están diciendo, oíme, por qué, por qué hoy siento tan corto el programa? ¿Por qué ah. lo sentimos corto? Ah. Eh, eh, mira, eh, doña Chila me le invita a café y rosquillas a Nelson, porque dice que recibió una llamada y, y en esa misma, que le dicen, ¿por qué ahora el programa es más corto? Entonces la respuesta que le dieron allá arriba es porque lo bueno, dice, lo bueno dura poco. Dice. Y es verdad fíjate que ya me levaste el ánimo <risa> ya ya estás en barrilete ya estás barrilete ahí. <risa> señoras y señores les agradecemos eh, su atención los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana si Dios nos permite estén de nuevo en críticas con café Sí
1: amigos, sí amigos recuerden que la vida no es la suma de decisiones sino
0: la decisión de ser lo que queremos ser sea feliz disfrute cada segundo de la vida y si puede contagiar de felicidad a los demás hágalo www.ltv.hn somos críticas con café los invitamos para mañana con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones buenas tardes, buenas noches buenos días